0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2022年12月19号上午4点半。比特币的价钱来到 16,700 多点，以太币的价钱 1,184 点。好，我们大概有两个礼拜没有录音了，那今天这一次录音也是刚好很历史性的一刻，就是梅西终于得到他历史上。最完整的那个世界杯总冠军，真的很值得敬贺，真的一定要帮他拍手鼓掌。那整件事情在这个人类历史之中，它其实是慢慢的成为一个决策系统之中的一部分的。FIFA 其实影响了非常多的事情。光现在我们在讨论这些比特币啊，或什么美股的这些事情，美联储，其实大家真的可以花一点时间去看一下，为什么全世界。最强的这个体育竞赛，它影响了我们全世界多少的金流？其实你去多了解一下，再回过头来看一下我们的币圈，那完全不一样的思维光景，可以让你重新检视一下你这些年的岁月花在哪个地方。那世界的格局太大了，对我们来说，我们还是花一点时间在我们的币圈之中。那最近这一两个礼拜比较大的事情，就是很多朋友在我们上个礼拜有很多币圈的不同活动 ，NFT 台 a 台台 e i Tai a Blockchain Week， 各种的还有很多其他的，然后大家都参与，得到最多的彼此的问候就是“钱从币安拿出来了吗？”就是我们币圈现在的问候的标准化。那其实这个事情也是发酵了好一阵子了。我自己个人是觉得必然不太会出事，但是也是一直强调，你管他会不会出事，你就把钱拿出来就对了。你就算把钱放在里面，请问你是为了要支持赵长鹏，还是为了要反对爆炸头？赵长鹏的钱是赵长鹏的钱，跟你没有关系。先把钱放到自己的钱包。你在币圈那么长一段时间了，该自己有一个自己的钱包了，这也是对自己的一个不枉。走了这一出的一个交代，那跟大家的问候也差不多到这里为止。我们现在就讲讲这段时间发生了哪些事情。像币安，它前一阵子有一个 API 被骇客给害的事情，但是那个不完全算是币安的事情，那算是第三方。那总而言之，那也是整个币安整个大体系的事情，还影响到一个一个很大的一个 KOL 在推特上的一个大佬，然后他就损失了很多钱。但理论上，必然以一个中性化的机构，你在这个地方出了一个问题，你可以作为你中性化机构以前一直做的事情，是我维持这个事情上的法规的一个监管程序，合理的对这些骇客事情，我零容忍政策。事实上，他有时候就这样，有时候又按照他自己的规矩。这个就讲说，我们去中心化，我们区块链，我们不管那个骇客。有时候跟他有关的时候，就说，诶，这个钱我们要好好的帮大家照管好。其实，老实讲，最容易受到批评的就是这种标准不一致。但是，我们另外换句话说，币安只要是为了他的投资人跟币安币的这些持有者，这个标准不一致，你还是可以先说到，他是对必然的投资人标准一致，守护自己这个社群的利益，也是很合理的。但是，不管这些细节如何，怎么运作，这些金融上的、技术上的，总之，现在开始。各大交易所都有他们的公关危机，必安在这次还跟那个 Coinbase 沟通了一些事情之后，然后新闻记者還问他说：“为什么 Coinbase 可以有四大会计所审计，然后你没有？”然后他就就就不讲话，就讲说 Coinbase 跟我没有关系，讲话还扣急口急了一下。那实际上这整件事情就是各大不同的媒体方、项目方对必安来了一段。比较严酷一点的压力测试。那在几天之前 ，Coinbase 就来了一招，就是告诉大家 ，USDT 换成 USDC 的话，我 Coinbase 可以帮你支付这个手续费，因为 USDC 是更合乎美国监管的一个标准的虚拟货币。那整件事情看起来就很奇怪啊，他就是在黑 USDT 啊，那黑 USDT 的时候又又不知道他。表达什么意思？因为真的 u s d、T、都在他手上的时候，他就在承担这个他所告诉大家的风险，那他不怕吗？那整件事情就是可以告诉大家，就 USDT 真的也没什么好怕的，因为那个 Coinbase 都敢这样子来这一招。那、啊、他的目的真实状况，我们过几天看到现在就是哦，原来还是要搞那个赵长鹏的币安呐。他们也讲说他们的那个交易所挤兑的事情，那实际上。有发生挤兑几个小时，但它的概念就是够大家，那是法币，因为你要等银行开门啊。那其他的事情 ，USDC 的事情，我即便被搞了这一出，他之前就已经下这架 USDC 了。那这一段时间确实在这地方跟银行搞了这一段事情，就是 Coinbase 要告诉他，你不跟我玩我的游戏的话，我也不跟你玩你的游戏了。你到底想要怎么样？那确实，赵长蒙的币安到底是怎么样？经历过这个压力测试，我们还可以继续往下观察。只是他在银行这方面服务做的不够好，还是他在这个资产的这个配置上面真的有机会被压力测试一试就爆？那整件事情，我就是提醒各位的听众，你都不用在乎，那都只是一些这些人的八卦。就把自己的比特币拿到自己的钱包，他们该爆他们事情，必然也是。支持我们很常年的一个好朋友，但是你就算支持谁，不支持谁，不要跟自己的钱过不去啊！如果你还想要支持币安的话，币安也有投资一个钱包公司啊，还有还不止一个，好几个，这么多钱包公司 ，Trust Wallet， 然后还有另外一个我忘了叫什么名字了，反正他那个比较厉害的是，他中间还可以去串接一些币安币的一些链上交易。那对我来说，就是你就弄好你的比特币就好，其他事情那么复杂。那你真的要支持必然的话，我也给你那两个选项的。那对我来说，这件事情我一做就要做到更确定一点，就放到冷钱包。那你可以放到他的钱包里面，或者放发他的各种他所支持的这个治安管理的结构里面。那这么讲的，已经是给很多这。把币安、把赵成龙变成一种信仰的一些朋友，给他们一些比较合理一点的出路。那更多的朋友就是要提醒，就是很多人真的是搞不清楚状况，真的最重要的信仰就还是这个科技跟这个比特币它所带来的一个金融思维的本身。你去对一些这些公司的大佬或是谁有这样的信仰，都是一个还是反其道而行啊，还是？走了中心化这个思维，这都是一个不太不太给自己一个健康空间的一个做法。那我这里也不也不是要那个 dis 币安，也不知道把他的这个必安币讲的他可能会跌啊或什么的。但最近必安的很多表现，对我来说就是我们没有必要说，就是看起来就是他有什么问题，我们还死命的支持他。你的钱是你的钱，刚刚已经强调过了。那必安最近还跟那个命银币。就跟他骂鸡大哥，开始就是撕逼了，讲说那个这些密银币我们要把它下架，因为他如何如何，已经两年没有去抓了更新啊，各种的要把他的这个抵押的多少颗很多钱的这个 B M 币， B、把它没收掉。那这个密银币他们的官方就提出这个抗议，但是另外一方面也是在合约上也是情有可原，那你在这种时候特别拿出来强调的话。代表什么？是你很缺钱吗？还是你不缺钱的话，有必要在这个时候表演吗？这个时候大家就已经不清楚了。他可能有一些他的考量吧。那另外一个就是 REP， 就是 Argo B， 它就是去中心化这个这个未来事件交易所。讲白一点，就是赌一些什么世界杯足球赛，或是美国大选各种的这种，它就是一个去中心化的一个赌局。那 Vitalik 都我帮他认证过了，而且他确实很多人都在上面做使用。当然，他也是很古老了，已经不够帅了，交易量也没办法跟以前比。但不管怎么样，他那个历史地位在那边，他就把它也一起把它下架了。这个事情就是我觉得哇，很有趣。但另外一个也更有趣的就是 BTCST， 它是币安之前讲难听点，曾经也算是背书过的一个比特币算力平台。那比较老的听众朋友都已经知道，我曾经描述过比特币算力平台这种事情是怎么一回事。然后也是告诉大家，你要买这种算力平台，不如直接买比特币，因为你没办法去参与它内部的一些细节。那最终来讲，最终买比特币还是一个最确定的事情，买算力是另外一回事。但必安有认证过，那好像又是另外一回事喽。但这次他把自己认证的这个事情，橡皮擦把它擦掉了。这个事情就是，哎呀，也是提醒大家，就不要因为你觉得碧安的品牌有多么了不起，然后很多以前这个历史都是你没有参与过的，你要给他鼓掌，给他认同也是一回事。但是我们看过他以前历史的人，我们也知道他一路走来坑坑巴巴的，但是走到现在也是必须要给予尊重以及鼓励。但现在来说，你自己的钱跟他品牌对你来讲的一些认证。这些事情还是不成比例啊！自己的钱还是比较重要。必安以前也没有到多么的黑历史，只是走起来不够光彩而已。但是这些历史走下来，告诉你就是交易所那是交易所，钱包是钱包。连必安的客户那家法国审计的一会计师公司 ，Maras 都直接就是跟他不玩了，就直接我不玩喽，交给你们自己去审计喽。那、啊、这种事情很多都算是一种警讯啦，但是警讯最终会不会成真这件事情，就是我们就顺其自然看它怎么发生。那我们这么多天没有录音，这段时间我有看很多不同人的频道，有一些不同好朋友的频道，大家比较容易产生一些流量的。我们交流之后发现，哇，都是那个什么 W BTC 会不会出包啊、币安啊、灰度啊这种事情。贩卖恐惧这件事情就是这个世代媒体的流量密码，但是我还是推荐大家，这些事情你都放弃跟随这些所有人的焦虑，你就变成比特币的话，你就跟我一样，就放在那边，所有的东西就等那个冒出来的烟，它被这些人给扑灭之后，我们再重新的加入，你不用拿这几几个礼拜、几天时间的这个收入。去跟他拼你的整个身家，那不过就是365分之不知道多少的这个比例，可能十几二十天，就算三十天已经很多了，也都才十二分之一， 12, 这很重要吗？不要不要跟他赌那么大，不管是 WBTC 或是币安或是 USDT 这些各种不同的事情，前几天还有来了一个 USDT 在那个坡场的链上面跟那个。中国离岸人民币有一个对勾关系，那个就是好像有点有点复杂哦。但是仔细想想，也没大家什么意思，只是孙小哥又表现他自己如何的地方，搞了他表演的那一面。但整件事情对我们所有的比特币的牛市啊，中间还有很多小小的小细节，大家都可以看到这些所有的好消息，看起来。都不是什么好消息啊，都不会涨啊！你看 ，PayPal 也跟这个 USDC 合作，然后再跟这个 MetaMask 合作，港交所也开了比特币的 ETF， 各种东西。如果这些消息在以前就欣欣向荣，就是要涨就涨给他看的一种消息啊，那你看到现在这些好消息，还有那个 CPI 指数讲出来，美联储也是姿态也是放软啊。但所有东西现在大家就是说不涨就不涨啊，怎么样？那所有的这种事情就是美股也是差不多同样意思，这个能量是有限的，这个不是你放好消息或不放好消息，只要看这个大家口袋的这个真金白银啊。现在老子就是没钱啊，现在这种大家态度也是这个意思。但实际上那些有钱的人是什么？有钱的就是也还在等啊。现在就是你要割哪一波的？现在是真的是最后了吗？我有钱，我不用那个。跟你急于意识，我可以更明白知道你的姿态。我后来在跟涨的时候，我在买，我也不迟啊。所以就是你要去思考这些比你还要有钱、比我还要有钱的各种这种的。他们在这一段这个熊市牛市，他们是怎么思考的？那这段时间就可以给我们很多一些参考空间。那如果你也是把比特币给抱好，然后保持着一部分的美金，过好你接下来这个熊市的准备的话。那我们就是跟这些大佬一样，我们就坐在家里，然后看着球赛，看他们表演，来看一下这个世界接下来他想要下哪一步棋，美联储想要怎么样，我们在跟着怎么做下我们的下一步，不然我们也啰嗦那么多起的。其实好在好几个月之前就已经告诉大家，这个节目没什么好录的啊，因为那个时候你就该把自己的一些这些零碎的一些热色币的仓位都清光了。所以我能够告诉大家的事情，那一段时间也讲了好多次了。现在我希望还在我节目听的朋友，就是都有按照一些比较理性操作的决定，因为我能够讲的东西都叫理性操作。那这些理性操作，接下来我们就等着这个理性，在我们这些观察者之中，看他们不理性的发生能够走到什么样的底部。那个时候，我们在理性的重新抄底。所以永远保持着这个对自己的货币、对自己的资产很理性的思维，然后同时感受一下这些不同的人他们不同的过度的情绪，也是很能能够让我们去做出一些更好决定的一个参考。那我自己给大家更多建议，就包含我这段时间看了各种不同的朋友的一些节目频道，还是要推荐大家就是。真的不用那个订阅太多的频道，包含我的节目也不用听。真的想要学习的话，有很多这些很底层的思维，亚当斯密的《国富论》，另外就是海耶克，他自由主义的大师。所以就看某方面来说，他是两个极端。但是你有没有看懂不重要，但是你可以从上面得到学习这些知识的一些认知，肯定比听我节目开还要可以得到更多。也比你看到其他节目都还要得到更多，因为你已经知道这个当代成为经典的大师，他们在某个天平的两端，他们的资讯量应该就可以涵盖你现在所中间的一些模糊地带。那那些细节再慢慢另外补足就好。但是你最大的框架还是要先去理解，然后其他事情就不用装莽，也不用装认真的，因为所有事情以现在你可以看到这个概念来讲。你比这两个大师还要更前卫的地方，在于你知道这个科技本身它所运作的逻辑，那你也知道整件事情最简单的一个答案，就是把比特币抱好放在自己的钱包。那很多事情真的是不用跟他了解这么多啊，不用这么内卷啊，其他事情不用装莽啊，过好自己的生活，白天工作，晚上念书，假日批判，其他事情跟你有什么关系？跟我有什么关系？比特币本来就会慢慢覆盖这个世界。就像当年的网络，当年的智慧型手机，一步一步的覆盖这整个世界而已。所以我整个节目很明显，就我现在就是在水极速跟大家在聊聊天，然后看如何让这个节目可以帮我赚钱。那其他更多的东西，这个更长期之中，这些事情都是没有意义的。像是凯恩斯也说过，长期来说，我们都死了。你这一生要花多少时间在浪费在这些事情上面？包含我觉得，就听我节目也是浪费时间。我在录我节目，我也觉得浪费时间，因为更多的事情比我更重要，比你还要更重要。但是你要更重要知道，你要去欣赏他们，他们现在在这个世界上呈现给你看，就是要让你去受到这个感动的。我们不要汲汲营营的在这个我们没办法去控制的这些大人的世界上面。感受一些比较你可以确定的这些事情，就讲这些小确幸啊，躺平族啊。就算我们没有这么大的一些暴富，但是认真的生活，你才可以知道这个世界这些经济，你要如何去配置你的资产，能够确定你能够扛过什么样的风险。你使用什么东西，你喝什么水，你吃什么样的牛排，各种这些所有事情，加总起来就是你跟这个世界，你理解这个。这些花钱的人，他们在怎么思维的，那你就可以帮助你做很多一些决策。像巴菲特巴巴爷爷，他就是也是花很多时间在吃他的麦当劳跟可口可乐。那除了是他表演的一部分，也是他去认识这个世界一部分，看一下现在的麦当劳的口味如何。对你来说，可能没办法像巴爷爷这样的去用自己的身体去感受它，那你也可以用自己的身体去感受。要是我现在去麦当劳去打工的话，我的感受是如何？因为现在就是熊市了啦，真的要很认真的思考你下一步的生活要该怎么走，真的该去打工就去打工的，真的不要嘴硬的。美联储就是要把这个劳动力指数把它去做他们调控啊，真的大家去工作，不然的话他们不会放过我们。但是另一方面，他们又一直在想办法压低薪资，所以就是他又一希望你去工作，又希望你领低薪，那这个事情真的是很过分。但是就是要大家共体时间啊。那这种事情没有办法，大家去接受这个新的事实、新的机会。如果你可以转换心情，就把你自己买到这些美金或台币，然后换成比特币的话，你就另外一个思维标准，或许就没有那么不爽了。但是，总之没饭吃就是一件不爽的事情。然后可以每天吃寿司，然后换成每天吃炸鸡，就希望还是有一个调控啊。有时候吃炸鸡，有时候吃寿司。真的要把自己的这个消费水准去做更长期的一个调控，不要让自己过了这么极端什么样的生活都是这种有这样的反脆弱性、有这样的弹性化。熊市要让自己有更好的生存能力，牛市的时候要有让自己更好的避险跟资产配置的能力。那我们就继续这水这个节目，能够花多少时间跟着大家一起浪费时间？就看接下来的世界怎发生。好，节目到这裡，一谢大家。